0: Bendiciones. Parece que tiene papitas fritas aquí. <ríe> Bendiciones a todos aquí. Otra vez, nuevamente el pastor Carlos Armando en su podcast. Un cafecito con mi pastor. Qué bendición poder conectarnos nuevamente a nuestro podcast. Estuve de vacaciones. Estuve con la familia eh, de vacaciones. Llegué, nos enfermamos <ríe> y ya estamos activos nuevamente en el podcast que es auspiciado. Por Cafecito Virtual Shop, Metanoia Urban Brand y 07 Wear. Así que, y también con esta, esta este grupo de hermanas que tienen sus proyectos, que espero que usted también se conecte con ellas aquí. Gracias por conectarse siempre a tu podcast, que ya estamos cerrando el año. Estamos cerrando el año. Vamos a ver cómo nos va con, con, con el chiste. Eh, <coughs> con el chiste. Vamos a empezar con Siri, vamos a ver cómo nos va. Hazme un chiste. ¿Por qué el hombre invisible rechazó una oferta de trabajo? Porque no se veía trabajando en esa empresa. Uh. Así no se puede. <risa> si es invisible, no se ve, no se ve. Vamos a ver con Google. Ok, Google. Hazme un chiste. amigos en un coche uno es del Barça y el otro del Madrid, ¿quién conduce? el del Barça, porque el del Madrid lleva varias copas de más oh, porque ha ganado ha ganado, eso lo entendí eso lo entendí, Alexa hazme un chiste ¿qué le dice un jaguar a otro? Jaguar. Jaguar, <risa> porquería ¡Qué porquería! ¡Qué porquería! Yo, así no se puede. Yo creo que, que no sé qué hacer con esta sesión de los chistes, porque de verdad que es una senda porquería. Mi gente, yo estoy listo. Vamos a comenzar el, post, el, podcast, el podcast de esta mañana del Señor. Hoy miércoles, eh, un miércoles que ya estábamos cerrando el año y hoy vamos a hablar, eh, ya cerrando el año, terminamos un, un año nuevo pero la verdad es que tenemos que reflexionar en nuestras vidas y, y siempre un año nuevo nos invita a yo creo que el café está esto está como que muy aguado y está frío vamos a darle pausa a esto y me conecto rapidito ahora sí ahora sí estamos aquí cerramos el nuevo año y cada vez que cerramos siempre re, re, reflexionamos en nuestra vida, reflexionamos en las cosas que hemos hecho, las que no hemos realizado eh, y siempre utilizamos los errores, los fracasos para aprender. Eso, eso usted tiene que ponerlo en práctica. Usted reflexione, nunca se rinda, nunca claudique, nunca te, este, se rinda, renuncie, Usted... Utiliza sus errores, utiliza sus fracasos para aprender. Vamos a ver cómo quedó el café Para mí, que esta café te hace daño. Vamos a seguir sin café porque está frío. Entonces cuando, cuando miramos el texto bíblico, quiero utilizar Filipenses capítulo 3. Dice, y espero que Dios me conceda resucitar de los muertos. Con esto no quiero decir que yo haya logrado ya hacer todo lo que les he dicho, ni tampoco que ya sea yo perfecto. Pero sí puedo decir que sigo adelante luchando para alcanzar esa meta. Pues para eso me salvó Jesucristo. Hermanos, yo sé muy bien que todavía no he alcanzado la meta, pero he decidido no fijarme en lo que ya he recorrido, sino me concentro en lo que me falta por recorrer. Así que sigo adelante hacia la meta para llevarme el premio que Dios nos llama a recibir por medio de Jesucristo. Qué, qué poderoso este texto. Y, y, y me lleva a reflexionar en cómo nosotros nos sentimos muchas veces. Hay varios, varias formas de cómo nos sentimos. Muchas veces nosotros nos sentimos hasta completos porque ya hemos logrado unas metas, hemos logrado algunas, algunos sueños o aspiraciones. Y yo tengo que decirte que aunque tú hayas, hayas logrado aspiraciones en tu vida, hayas logrado to, eh, cosas en tu vida, es importante seguir luchando y pensar, como dice Pablo a, a los filipenses, que ya no he alcanzado todo. Me falta mucho por lograr por el medio de, de Jesucristo. Porque nosotros muchas veces pensamos que cuando tenemos un buen trabajo, tenemos una buena familia, pues ya todo se acabó. No, hay más por conseguir, hay, hay, hay más por aspirar, hay más por luchar, hay más por, por perseguir. Entonces, el asunto de, del texto, verdad en el caso de Filipenses, era la noticia de la avenida de la segunda avenida de Cristo eso, eso era un nicho por eso Pablo dice verdad que cuando él muera dice, dice él al principio y espero que me conceda resucitar de los muertos, porque ese era el issue de, 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 del texto pero la noticia y eso nos pasa a nosotros los puertorriqueños, es que, que ya mismo el mundo se va a acabar nosotros estamos por cerrar un año, pero el hecho de que cerramos un año, no es que todo se acaba se acaba un año, pero comienza otro. El hecho de que hay una noticia, ¿verdad? Que la, la, y la misma iglesia ha, ha promovido. Y yo creo que sí, que, que, que Cristo viene por su iglesia. Yo creo eso. Yo creo que Cristo viene por su iglesia. Y yo creo que la segunda venida de Cristo. Lo que yo no creo es que de, tenemos que estar diciendo ¿cuándo es que viene Él? Porque eso no lo sabe nadie. El, el, el día ni la hora nadie lo sabe. Entonces, a veces, pienso yo como pastor que la iglesia utiliza el término ya estamos en los últimos tiempos para no ser nada. Entonces, que ya todo se va a acabar. A veces yo escucho a la gente, no, es que estamos en tiempo apocalíptico, no, no estamos en tiempo apocalíptico, estamos en tiempo de, de nosotros vivir y disfrutar la presencia de Dios, de disfrutar el reino de Dios, estamos en tiempo de disfrutar y de llevar el Evangelio de salvación a la gente que tanto le hace falta. Entonces, ¿qué? yo me pregunto entonces qué cosas se deben de acabar ya verdad para mí como pastor qué se debe de acabar para mí se debe acabar una vida sin dirección para mí eso se debe acabar en la iglesia no puede existir en el mundo no puede existir gente sin dirección usted debe de tener dirección un camino hacia dónde vamos a dirigirnos y la verdadera noticia que se debe escuchar en estos tiempos no es que el mundo se va a acabar, sino que hay un camino con dirección cuando nos encontramos con Jesucristo. Que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Ese es el mensaje que tenemos que predicar. Porque si yo me veo que el mundo se va a acabar, es, es, es como que metiéndole miedo a la gente, inculcándole un terror. Cuando Dios lo que quiere es que llevemos el año agradable del Señor. Así que yo prefiero... Que se acabe la vida sin dirección, que, 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 que no haya gente sin, sin rumbo. Pablo sabía hacia dónde iba y con quién iba, pero hoy la gente no sabe hacia dónde va. Yo te pregunto, ¿sabes cuáles son tus metas y tus norte para el 2023? ¿Ya estableciste un plan de trabajo o lo estás haciendo para el 2023? Si eres pastor en tu iglesia, ya tienes un plan establecido para el 2023-2024. Estás, estás trabajando esos asuntos donde no pudiste lograr mucho para poder crecer como iglesia. Ve, porque la gente no sabe hacia dónde va y necesitan dirección. Hoy la gente no sabe hacia dónde se dirige. Los jóvenes no quieren estudiar, los niños los estamos matando. No hay muestras de que las cosas mejoren, pero... Todo eso cambia cuando la iglesia comienza a darle dirección a la gente y la dirección definitivamente es Jesucristo. Cristo es el camino. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Las personas pierden el tiempo que si se acaba el mundo, que si viene algo malo, que si el agua, que si es el mal, que se mete. No pierda el tiempo en eso, en profecías huecas, en profecías vanas de que Dios está cansado. Deje esa, esa bobería. Dios nos ama tanto y lo que quiere es que usted y yo prediquemos el año agradable del Señor. Como que vine al sábado porque estoy con el café frío. Se me dañó la máquina. Estoy molesto ya. <ríe> Así que no perdamos el tiempo. Dios quiere que usted y yo encontremos dirección en Jesucristo. Eh, eh, la gente vive sin dirección y la, la iglesia tiene que anunciar claramente cuál, claramente cuál es el camino. Y el camino definitivamente es Cristo que nos trae felicidad, nos trae sosiego, nos trae bienestar a nuestra vida. Algo que también se debe de acabar en este mundo es la falta de esperanza. Lo primero que se debe acabar para mí es la gente sin dirección y lo segundo es la falta de esperanza. Hay un refrán que, que dice que lo último que se pierde es la esperanza. Pues yo creo que las personas que viven sin Dios son personas que viven sin esperanza. Cuando llega una noticia como esta, que el mundo iba, se iba a acabar. En el caso de, de Filipenses, automáticamente las personas pierden la esperanza. El deseo de, de, de muchos es como que pues ya se acabó esto. Mire, yo recuerdo, yo, yo tengo un amigo mío en, en Villa Prade. No era de irse Villa Prade, sino que iba a veces, pero. Y hubo una noticia de que el mundo se iba a acabar en tal fecha. Y el, el individuo gastó sus ahorros Dios Pues si Cristo va a venir y se embrolló gastó todo todo y se endeudó y al fin y al cabo Cristo no vino ese día entonces yo me pregunto en, en dónde hemos puesto la esperanza en quién porque pienso que por, si yo escucho a alguien decir que Cristo viene yo creo que mi esperanza no debe ser lo que dice esa persona porque a mí Cristo Dios en su palabra nos muestra que no, no sabemos el día ni la hora, no sabemos ni el tiempo, no sabemos nada, nada, no sabemos nada. Así que mi responsabilidad y tu responsabilidad es vivir depositando nuestra esperanza en Cristo. La esperanza que, que está viva en nuestras vidas, de hecho es el tema de nuestra denominación, la esperanza es algo tan importante en la vida del ser humano. Y lo importante es que la esperanza no es algo que yo lo no pueda decir. Porque la esperanza es algo que se vive y se da. Por ejemplo, el asunto de estos tiempos es que la iglesia ha pasado solamente a hablar de esperanza con palabras. Ah, la esperanza. Hablemos de esperanza. Pero la esperanza no es algo que yo simplemente lo predico, sino que lo vivo. Entonces, cómo yo... Le doy esperanza a la gente, además de predicarlo, sino que llevándole también alimento a las casas. Como yo le doy esta esperanza a la gente? Que si no solamente lo digo, sino que lo actúo también. Que no tienen comida y yo les doy comida como iglesia. Eso es esperanza. Que Dios te va a suplir por medio de la iglesia. Que Dios va a suplirte por medio de, de, de su cuerpo. Y eso nos trae esperanza. Nosotros nos, nos ha dado y digo nosotros, la iglesia en general, en el mundo entero, enfocarnos en, en solamente en una sola cosa, en llenar nuestros templos. En llenar nuestros templos, hay que, que llenar los templos, hay que hacer proselitismo, hay que a, a, eh, mercadearnos, hay que hacer cuantas cosa para que la gente nos reconozca y que seamos famosos. Y la realidad es que nosotros tenemos responsabilidad de que quien sea el centro del Evangelio sea Cristo y que la esperanza sea Cristo. Yo escuché una vez una persona decirme que no podía dejar su Facebook live porque la gente esperaba eso de él ya. O sea, la gente dependía. Su esperanza estaba puesta en, en, en eso y eso es feo. ¿Sabes por qué? Porque la gente no puede depositar la esperanza en nosotros. La gente no puede depender de lo que nosotros como iglesia o como, como pastores podamos hacer. La esperanza la ponemos en Jesucristo y la iglesia como cuerpo actúa para bendecir a la gente. Y eso es importante, verdad? Que, que nosotros entendamos que el centro de todo es Cristo. Nosotros tenemos que seguir anunciando y viviendo la esperanza. Algo que también se tiene que acabar. Son los estilos de vida sin vocación y compromiso para servir. Tercero. Algo que se debe acabar en estos tiempos. Son los gestos de vida sin vocación y compromiso, compromiso de vida para servir. Hoy día, hoy día el enfoque que se ha dado a la, a la iglesia es muy distinto al propósito original de lo que la iglesia era en el libro de los hechos. En la iglesia de los hechos el enfoque era servir, era su, su dirección, su norte, era que la gente tuviera, que hubiera justicia, que hubiera gracia. Y la iglesia tiene un poder y autoridad para bendecir y saciar una necesidad del pueblo por el medio del servicio. Eso es importante. Así que la iglesia debe estar anunciando que ya se acaba el tiempo. Pues mira, vamos a enfocar lo que se acabe también nuestro, nuestro nuestra vida sin sentido y que nos dé la vocación, el servicio para poder bendecir a otros. Lo que se debe terminar este tiempo es el egoísmo el egoísmo y la exclusividad en las iglesias y permitir que Dios nos use como instrumento en la sociedad que vivimos. Yo quiero que, que esto de, de, de tener kioscos y tener tantas cosas, porque, no, no, chacho, porque mire, a veces yo, yo pienso, no, no, no lo voy a decir, no lo voy a decir porque no quiero tampoco prejuiciarlos a ustedes, pero yo quiero que, que nosotros tenemos un llamado de unirnos, de unirnos y de, 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 de trabajar para un fin que es cristo no nosotros no saber, no ver cuánto nos llenamos el templo no ver cuánto cualquier lo que hacemos no porque el enfoque de una iglesia debe ser promover a cristo eso es todo lo que tenemos que hacer por medio de, de servicio de servicio y, y esto es una transformación de dejar atrás comportamientos de egoísmo, de, del yoísmo, de dejar que Dios las elimine de nuestras vidas para poder entonces vivir un nuevo comienzo. ¿Por qué razón? Porque Dios termina algo, pero comienza algo. Por ejemplo, termina en el 2022, diciembre 20, termina un nuevo, un viejo año, pero comienza un nuevo año. Y un nuevo comienzo es lo que Dios quiere hacer con la iglesia, con nosotros, como pueblo. Un tiempo de responsabilidad espiritual e integral moral y la iglesia debe dar un nuevo comienzo a su sentido de responsabilidad por velar su vida espiritual y de guardar su integridad moral. Muchas veces nosotros hablamos de integridad, pero no actuamos según lo que hablamos. este tiempo, este tiempo que estamos viviendo es un tiempo para que la iglesia se posicione donde se supone que esté en un lugar de, de bendición para poder transformar y bendecir a la otra gente. No que, no que el mundo se mofe de la iglesia como lo hace como lo hace en las redes sociales no, no que el mundo se mofe de ella como lo hacen en donde quiera que uno va a veces que miren las redes sociales que ponen videos de mofándose de la iglesia la iglesia tiene que crear su responsabilidad espiritual también hay un nuevo comienzo también de una nueva época de servicio y apoyo a las personas que están en necesidad yo creo que nosotros tenemos que crear ministerios. Mire, en, en, en las iglesias, mayormente en las asambleas, la gente pila tiempo en colores de, de templo, en rejas, en puertas. Esa es las peleas en la iglesia, pero no se forman ministerios y proyectos. Ahora mismo, ¿qué proyectos tenemos para los jóvenes? ¿Qué proyectos tenemos para la, para la niñez? ¿Qué proyectos tenemos para los ancianos? ¿Qué proyectos hay para bendecir a nuestra gente? Ah, pero ¿en qué estamos pensando? ¿En qué estamos pensando? Yo creo que tenemos que servir, tenemos que darnos y tenemos que trabajar en pro del evangelio. También tenemos que dar un nuevo comienzo a una vida orientada a los valores que distinguen a la gente de bien. ¿Y cuáles son esos valores? ¿Cuánto termino? Respeto por la vida. Debe de dar un, no, un nuevo comienzo. en es usted escríbalo a un papel. Yo quiero comenzar este nuevo año respetando mi vida y la vida de los demás. Quiero comenzar también buenos modales. Buenos días. Yo que tengo dos hijos, yo les le, le enseño modales. Yo le doy algo a Sebastián y él me dice gracias papá automáticamente, gracias papá, eso es bueno modales, si usted le da algo a mi hijo o a mi hija, ellos te van a decir gracias porque eso se le enseña en la casa también que comiencen los valores de hospitalidad la gente tiene que recibir una buena hospitalidad tanto en la iglesia como fuera de iglesia en nuestras casas, tenemos que también tener paciencia, usted mire, mire cómo está nuestra sociedad debe de acabarse la, 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 la falta de tolerancia falta de paciencia tiene que, este mundo tiene que ser paciente y, y dejar de, de los prejuicios y de pensar más allá de lo que está pasando y creer en, 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 en la palabra del Señor que nos da paz y tranquilidad. Este mundo también necesita un nuevo comienzo de honradez. Oiga, no caigamos en lo mismo del gobierno. Si el gobierno lo hace, usted y yo no tenemos que hacerlo. Yo sé por qué lo escribí. ¿Cuántos médicos, cuánta gente no coge ATH para no facturar y para no rendirle a, a Hacienda lo que se supone que, que, que le, le corresponda? O sea que no, no, no somos honrados. ¿Cuánta gente no registra su negocio y hace chivos por ahí y no paga contribuciones a Hacienda por eso? Y la, y la iglesia está llena de gente así. Entonces, ¿cómo queremos que el gobierno haga algo si nosotros como iglesia tampoco lo hacemos? No, no somos honrados. Tenemos que comenzar a ser honrados. a Hacer las cosas como son. Y tenemos también. Tener un, un año. Un nuevo comienzo. De compromiso. El compromiso es importante. El compromiso nos lleva a actuar. Conforme a lo que creemos y queremos hacer. Así que si usted quiere hacer algo en su vida. usted Haga, haga el compromiso. Vívalo y hágalo. En el nombre del Señor. La decisión de incorporar estos valores en la vida. En los valores éticos y morales son los que distinguen a Jesús, a Jesús en, en la vida del ser humano. El término ética viene del griego etos, que son las costumbres, el carácter o personalidad moral que el ser humano adquiere. O sea, nosotros tenemos la responsabilidad de vivir una vida como Jesús y la iglesia está llamada a actuar como Jesús, ser imitadores de Jesús. ¿Y cuáles son esos valores? Amor, Justicia, sinceridad, perdón, lealtad, misericordioso, generoso, ser íntegro. Todo eso, lo, esos padres nos, nos llenan a nosotros. Están en el equipaje de Jesucristo. Y hoy día no podemos jugar, a jugar y decir que es el mundo se va a acabar porque estoy otro. Si no hemos terminado nuestro trabajo. No podemos jugar, jugar a ser iglesia o quien es la iglesia cuando estamos dispuestos Hacer o, o cumplir con la responsabilidad de predicar la buenas noticias de salvación. Somos iglesias porque servimos, porque damos testimonio, porque tenemos la capacidad de terminar las cosas del pasado y comenzar una nueva vida en Cristo Jesús. En efecto, hoy lo que debe terminar es la vida sin sentido de orientación y esperanza. Son las actitudes impropias que le dan la espalda a la gente, en necesidad. Son los estilos de vida sin vocación y compromiso para servir y las religiones vacías y alejadas de los reclamos de la gente. Yo creo que hoy nosotros somos llamados, somos llamados a terminar con una vieja vida y comenzar con una nueva vida en Cristo Jesús. Como dice el texto en Filipenses. Con esto no quiero decir que yo haya logrado ya hacer todo lo que les he dicho ni tampoco que ya sea yo perfecto. Pero sí puedo decir que sigo adelante luchando por alcanzar esa meta, pues para eso me salvó Jesucristo. Hermanos, yo sé muy bien que todavía no he alcanzado la meta, pero he decidido no fijarme en lo que ya he recorrido, sino que ahora me concentro. En lo que falta por recorrer. Así que sigo adelante. Hace la meta. Para llevarme el premio. Que Dios nos llama. A recibir. Por medio de Jesucristo. Qué poderoso mi amado. Mi amado. No olvides compartir. Este podcast. No olvide suscribirte a mi canal aquí. En YouTube. Así que si estás en YouTube. Suscríbete. Suscríbete y comparte. Comenta. Comenta este podcast. Y compártelo con tus seres queridos. No olvides que este podcast es auspiciado por Cafecito Virtual Shop, por Metanoia Urban Brand, por 07 por Wear y por esta gente hermosa que está siempre apoyando un cafecito con mi pastor. Es tu pastor Carlos Armando. Te espero el próximo miércoles. Seguimos trabajando para la gloria del Señor. ¿Dónde? En un cafecito con mi pastor. Bendiciones a todos. Me quedé sin café.